0: Romanos, uma carta de esperança, com o pastor Josanã Alves. Olá, seja bem-vindo ao 15º episódio do nosso podcast sobre o livro de Romanos, uma carta de esperança. Seja bem-vindo, muito obrigado por nos acompanhar ao longo desses 15 episódios. Hoje vamos começar o estudo do capítulo 7, não iremos terminar no episódio de hoje, precisaremos da próxima semana, porque esse também é um capítulo extremamente profundo e tem muita coisa a nos ensinar. Veja, o capítulo 7 ele é um capítulo muito importante, porque ele vai nos levando ao auge da Carta aos Romanos, que é o capítulo 8. E o capítulo 7 é como que uma ponte para esse auge. E o capítulo 7 ele usa um, um, uma ideia da literatura judaica, que é a repetição. Na literatura judaica, quando se repete, está se enfatizando. Por exemplo, quando quer dizer que Deus é santíssimo, geralmente se usa Deus é santo, 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 porque ao repetir está enfatizando. E no capítulo 7, 35 vezes Paulo vai repetir uma palavra que é exatamente a ênfase que ele quer dar, é a palavra lei. No capítulo 7, verso 1, até o capítulo 8, verso 4, 35 vezes aparece a palavra lei, 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 lei. Porque esse é o grande ponto, esse é o grande auge, esse é o grande ensino de Paulo na, na Carta aos Romanos. Ele quer nos fazer entender qual é o papel da lei no processo de salvação, qual é o papel da graça, qual é o papel da fé. Então, ele vai repetir 35 vezes essa palavra com o intuito de nos fazer prestar atenção. A lei tem a sua função e a lei tem a sua deficiência. Há coisas que a lei faz e há coisas que a lei não precisa fazer, porque não é o papel dela. Então, o que Paulo irá responder ao longo do capítulo é qual é o papel da lei na vida daqueles que aceitam Cristo como Messias. Qual é o papel da lei? Porque os líderes religiosos judaicos diziam que o papel da lei é ser obedecida para me dar a salvação. E o cristianismo dizia, não, a lei tem o seu papel mas o papel dela não é a salvação. Então, é isso que Paulo irá, irá nos responder. Então, para entender esse capítulo, nós temos que entender o significado do papel da lei nos escritos de Paulo. E é isso que coloca muitos cristãos em confusão, porque alguns não entendem qual é a visão de Paulo sobre a lei. Paulo, ele apresenta a lei sobre aspectos positivos e negativos. Não esqueça disso. Paulo, em seus escritos... Apare apresenta a lei em aspectos positivos e negativos No capítulo no, no livro de Romanos também Até o capítulo 5 Ele apresentou vários aspectos negativos da lei Quando a intenção é usar a lei Como instrumento de salvação Para produzir salvação Aí ele parece que está destruindo a lei Porque ele quer mostrar que isso não é o papel da lei A lei não serve para isso A lei não tem nenhum valor para isso então, quando você lê o livro de Gálatas, quando você lê o livro de Romanos, você parece, em alguns momentos, que Paulo está destruindo a lei. Ele não está destruindo a lei. Ele está destruindo a visão errada do papel da lei para a salvação. Ele precisa realmente destruir isso. Agora, ele vai apresentar, a partir do capítulo 7, os aspectos positivos da lei, quando ela é usada por aqueles que já estão salvos em Cristo Jesus pela fé e aceitação através da graça. Então, para as pessoas que já foram salvos por Cristo, unicamente pela fé em Cristo, ele vai apresentar agora os aspectos positivos da lei. Nós temos que entender a posição de Paulo com a lei à luz do tema do livro. Isso é muito importante. Qual é o tema do livro de Romanos? O tema do livro de Romanos é... Como um ímpio pode ser justificado diante de Deus? Como um ímpio pode ser justificado diante de Deus? Os judaizantes diziam, pela obediência à lei. E Paulo vai dizer, não, nunca pela obediência à lei, apenas pela graça oferecida por Cristo Jesus em seu sacrifício na cruz do Calvário, sem nada de participação do homem em sua obediência, a não ser o seu pecado. A única coisa que eu posso contribuir para a salvação, é ser um pecador. Se eu não for um pecador, eu não preciso da salvação. Então, é a minha única contribuição e nunca a minha obediência. Então, imagina. Imagina que você está vendo aí na sua frente duas pessoas. Uma está sem Cristo. Outra está em Cristo. Uma rejeitou Cristo. Outra aceitou Cristo. Qual é o papel da lei? Para aquele que rejeitou Cristo... E qual é o papel da lei para aquele que aceitou Cristo? Vamos lá? Imagina aí duas pessoas na tua frente. Para aquele que está sem Cristo, a lei nunca vai produzir salvação para ele. Nunca. Isso está em Gálatas 3, versos 10 e verso 21. E para aquele que está em Cristo, pastor? Mesma coisa. A lei nunca vai produzir nada de salvação para aqueles que estão em Cristo. Aquele que está sem Cristo, a lei ele vai conscientizar do pecado. A lei vai mostrar o pecado. Romanos 3:20 fala isso. E para o que está em Cristo? A mesma coisa. O que está em Cristo, a lei continua servindo para me mostrar o pecado, aquilo que desagrada aquele Deus que eu aceitei como meu salvador. Aquele que está sem Cristo, a lei o condena. Romanos 3:19. A lei condena aquele que está sem Cristo. E aquele que está em Cristo, já não está sob a condenação da lei, Romanos 6,14, porque ele foi liberto pela cruz do Calvário de toda a condenação da lei. Aquele que está sem Cristo, a lei vai produzir a ira de Deus, Romanos 4,15. Ele está debaixo da ira, porque a lei o condena. E aquele que está em Cristo, a lei vai produzir liberdade, Tiago 2,12, porque ele não está mais debaixo da condenação da lei, mas soube a salvação em Cristo Jesus. Aquele que está sem Cristo, a lei ela vai ressaltar a transgressão dele. Romanos 5,20. Aquele que está em Cristo, a fé vai confirmar a lei na vida dele, a vida de obediência dele. Romanos 3,31. Aquele que está sem Cristo, a lei ela vai ser rejeitada por ele. Ele vai rejeitar a lei porque ele está perdido ele não vai estar submisso à lei, ele não vai estar desejoso de obedecer à lei, ele vai rejeitar a lei. Romanos 3,18 diz isso. Já aquele que está em Cristo, a lei vai ser obedecida por ele, porque ele está salvo. E a resposta é de amor dele. Aquele que o salvou é a obediência à lei, como está escrito em João 14,15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, entenda, nós podemos ter três relações com a lei. A primeira é a de legalismo. É o pensamento de que minha salvação e minha aceitação por Deus depende da minha obediência à lei. Eu vou temer a lei e vou estar sujeito a ela. Isso é o legalismo. O legalismo prega, ensina que eu necessito da lei para completar a minha salvação. Ela começou em Cristo, é verdade, na cruz do Calvário, mas eu preciso completá-la pela obediência. Isso é legalismo. Isso não é bíblico. O segundo ensino, que também não é bíblico, é um outro extremo, é o declarar que o cristão está completamente livre de guardar a lei. E aí ele transforma a liberdade em Cristo em libertinagem. Detestam a lei, repudiam a lei, rejeitam a lei, pregam contra a lei. Jesus disse que não era para tirar nenhum i, nenhum til da lei. E eles tiram mandamentos inteiros da lei. E esse é o segundo erro, rejeitar a lei. E a terceira relação com a lei... É daqueles que estão salvos, sem obras da lei, mas agora estão livres, pela presença de Cristo na vida deles, a obedecer, por amor a Cristo, a lei de Deus. Eles amam a lei e cumprem a lei. Não para conseguir a salvação, porque eles já estão salvos, mas em resposta a essa salvação. Então, indiretamente, no capítulo 7, Paulo vai se dirigir a esses três grupos, nos versos 1 a 6, ele vai falar para os legalistas. Então, capítulo 7, de 1 a 6, ele fala para os legalistas. Ele declara que a lei não tem mais autoridade sobre eles, que sua condenação não está mais sobre nós, a condenação da lei não está mais sobre nós. E não é por meio dela que nós somos aceitos por Deus, não é por meio da lei que somos aceitos por Deus. Então, essa é uma mensagem clara aos legalistas. Capítulo 7, versos de 1 a 6. Já no capítulo 7, versos de 7 a 13, ele vai falar contra aqueles que rejeitam a lei, que dizem que não precisa mais guardar a lei, já estou salvo pela graça. Ele agora vai defender a lei contra a crítica injusta de que ela nos leva ao pecado, que ela nos leva à morte, que ela deve ser rejeitada, que não necessita mais guardar a lei. Ele vai dizer que a lei em si mesma ela é boa, que a lei ela é justa, ela é santa, que ela deve ser obedecida. E dos versículos 14 a 25, ele vai falar agora do conflito interno daqueles que já estão em Cristo, mas ainda têm suas lutas para fazer a vontade de Deus e obedecer a lei. Ele vai afirmar que a presença do Espírito Santo em nós pode nos capacitar a viver uma vida de obediência como resposta de amor ao que Cristo fez por nós. Então, se você dividir esse capítulo 7 em três partes, você vai entender melhor. Primeiro, ele está falando para aqueles legalistas que acham que a lei vai salvá-los. Segundo, ele está falando para aqueles que acham que, porque foram salvos por Cristo, precisam agora rejeitar a lei. E ele vai concluir falando para aqueles que foram salvos pela graça, que querem obedecer à lei, mas têm lutas terríveis para se manter firmes no caminho da lei. Então, é como se dissesse aos legalistas, vocês estão livres da lei para alcançar a salvação. Ele diz, aqueles que estão contra a lei, vou fazer uma defesa da lei para que vocês não rejeitem mais a lei. E para aqueles que estão salvos pela graça, ele vai dizer, se o Espírito habitar em vós, vocês serão livres e capazes de obedecer, obedecer a lei por amor. Ele está dizendo, amigos, que a obediência à lei não produz salvação, mas a salvação produz obediência à lei pelo agir do Espírito Santo em nossa vida. Aí entra a pessoa maravilhosa do Espírito que vamos estudar no capítulo 8. Nós não obedecemos porque a lei é o nosso Senhor e temos que servi-la. Nós obedecemos porque Cristo é o nosso Senhor e nós queremos servir a Ele. Por isso ele usa a ilustração aí do marido, do casamento, no capítulo 7. Nós estamos casados com Cristo e num casamento equilibrado, bíblico, há essa submissão por amor em resposta de amor. Então, Paulo ele vai falar de maneira muito dura, contra esses três grupos. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é em qual deles você está? Você ainda está no legalismo e achar que você tem uma parte que deve fazer para conseguir a salvação, o favor de Deus, o amor de Deus por você? Há muitas pessoas que vivem presas a isso. Há muitas pessoas que acham que por alguma coisa que fizeram, ou deixaram de fazer, Cristo está voltando as costas para eles. Eles precisam fazer alguma coisa para compensar, obedecer de alguma maneira e fique livre disso. Você não precisa fazer nada para que Deus te ame. Ele te ama pelo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Talvez você esteja na classe daqueles que rejeitam a lei e dizem olha, já fui salvo pela graça, isso é muito grandioso, agora eu posso viver uma vida de liberdade. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Você deve viver uma vida de liberdade e essa liberdade vai lhe levar à obediência, à dependência de Deus para a obediência. Mas o melhor é fazermos parte do grupo que aceitou a cruz do Calvário, que aceita a salvação, que sabe que eu não posso contribuir nada para a salvação e em resposta de amor à salvação que já me foi dada, eu quero buscar a Deus, depender do Espírito para ser salvo e para viver uma vida de obediência. Deus te abençoe para que essa seja, esse seja o seu desejo e a sua vida. Um grande abraço.